0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola, bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y hoy te propongo charlar de un tema que suele suscitar dudas, ¿vale? Me refiero a cuál es la diferencia entre ir a coaching o ir a terapia ¿Y qué papel desempeña la astrología en todo esto? Lo primero que necesitamos tener claro es qué es el coaching y qué es la terapia, ¿no? Porque aunque las dos disciplinas se centran en el desarrollo personal y el bienestar psicológico y emocional, tienen enfoques y objetivos muy diferentes. El coaching para mí es una técnica una técnica de acompañamiento a una persona con la que te asocias para que pueda conseguir sus metas y objetivos, ¿vale? Normalmente las formaciones en coaching varían en duración, pero son de unos pocos meses. Esto no quiere decir que un coach esté peor preparado que un terapeuta o un psicoterapeuta. Obviamente se trata de que esa persona tenga una formación extensa más allá del coaching, ¿Vale? Si yo voy a recurrir a un coach de negocios, lo que me va a hacer falta o lo que voy a buscar es que ese coach tenga una experiencia dilatada en el mundo de la empresa, el mundo empresarial, ¿no? todo lo que tiene que ver con los negocios, aparte de conocer y dominar la técnica del coaching. Si yo voy a hacer un proceso para mejorar mi estilo de vida, eh, adquirir un estilo de vida más saludable, lo que voy a buscar es que el coach que me acompañe tenga conocimientos además de nutrición, deporte, bienestar, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, no es que un coach eh, tenga menos formación, sino que es imprescindible que ese coach tenga formación extra. Hay coaches de muy diferente tipo y condición, no hay gente muy formada y muy experimentada, y hay otras personas que eh, realizan un curso de dos meses... Y piensan que con eso es suficiente. No, no es suficiente. ¿vale? Es suficiente para conocer la técnica, no es suficiente para dominarla. Tienes que practicar muy y mucho. Por eso en mi formación de Astrology Bootcamp, que incorpora ¿no? la técnica del coaching como forma de acompañamiento, realizamos un montón de prácticas. Porque obviamente te pueden explicar la teoría, pero si no te pones a ello, no vas a aprenderlo. Vale, por tanto, no es suficiente hacer una formación en coaching de un mes, dos meses, tres meses, sino que además, eh, dependiendo de tu área de expertise, es muy necesario que tengas formación sólida en esa área. ¿no? Eh, esto es imprescindible y te va a ayudar a diferenciarte y, y bueno, a posicionarte como un buen, una buena profesional. Eh, ¿Qué pasa con esas personas que dicen, bueno, yo soy coaching de todo, no yo te puedo acompañar a todo? Hombre, obviamente la técnica es la misma, ¿no? Se basa en esa capacidad de comunicación, esa escucha activa, no esa eh, habilidad para formar un plan de acción, para desarrollar un plan de acción y hacer un seguimiento, ¿vale? Todo esto, si has hecho coaching, lo conoces, no si eres coach, obviamente también. Pero más allá de eso, no basta solo con esto, ¿no? Porque eh, obviamente necesitas eh, saber qué terreno estás pisando, ¿vale? Vas a acompañar mucho mejor a una persona si recorréis juntas un terreno conocido que si te embarcas con ella en un terreno desconocido. Aprendí de mucho, maestro de nada. Y esto nos lo tenemos que grabar a fuego en la cabeza. Por otra parte, dentro de la terapia no tenemos que diferenciar la psicoterapia, que es la terapia que van a impartir los psicólogos. A ti, a, aquí tienes la fiabilidad de que esa persona se ha formado extensamente en psicología. y luego hay otro tipo de terapias que también son muy válidas y bueno, pues te, te, te dan cierta seguridad. ¿no? No, no, no todos los terapeutas son psicólogos y no tiene por qué ser así. En la terapia lo que se va a buscar es eh, la sanación, ¿no? Eh, bueno, pues acabar con un problema, una disfuncionalidad o algo que resta calidad de vida o salud mental al paciente. Ojo, que para hacer psicoterapia o para acudir a un psicólogo no es necesario tener una patología, ¿vale? Muchas veces se trata simplemente de querer estar mejor, ¿no? De querer sentirnos mejor, de querer desarrollarnos incluso, de desear potenciar nuestro autoconocimiento. Por eso surge muchas veces el conflicto entre coaches y psicoterapeutas, y muchos psicólogos consideran que el coaching es una intrusión, ¿no? Supone una intrusión a un área que pertenece a la psicología. Para mí no tiene por qué suponer una intrusión. O sea, hay veces en las que sí, se produce pues ese intrusismo, pero no tiene por qué. ¿vale? Eh, yo preferiría elegir a un coach de negocios. Me da igual que sea psicólogo o no, ¿no? Quiero que me acompañe en un proceso de negocios una persona experta en negocios, ¿no? La parte de psicología para mí aquí quedaría en un, eh, en un, en un eh, factor secundario, ¿vale? No sería tan importante, incluso para el estilo de vida, ¿no? El bienestar, que es otro de los ejemplos que mencionaba antes, igual, o sea, si tiene psicología pues es un plus, pero yo lo que quiero es que sepa del de, eh, área que estoy intentando mejorar, ¿vale? O sea, pueden ser muchas cosas. Lo que pasa es que muchas de esas áreas pues, eh, rozan con la psicología. ¿no? Hay coaches que a lo mejor eh, te ayudan a sentir menos ansiedad. Ojo, porque aquí ya quizás estamos cruzando esa delgada línea roja ¿no? que, que deberíamos respetar. ¿Vale? O sea, al final es una cuestión de sentido común y de elegir en consonancia. Si el área que nos interesa está muy relacionada con la psicología, quizás... Deberías ir directamente a un psicólogo o elegir a un coach que además tenga una formación sólida en psicología o en terapia, que a lo mejor no necesariamente necesita tener una licenciatura en psicología, pero sí un perfil terapéutico y un conocimiento psicológico sólido, ¿vale? Creo que todos somos adultos, por lo menos es el perfil ¿no? de, de las personas que escuchan este podcast, mujeres adultas, y que sabemos diferenciar el oro de la paja, ¿vale? Con lo cual vamos a tomar decisiones consecuentes y vamos a ser inteligentes, ¿vale? Vamos a respetar mucho la parte espiritual, pero si me tienen que operar, me voy al cirujano, ¿vale? Eh, dicho esto... Vamos, ya tenemos claro, ¿no? Más o menos cuál es la diferencia entre coaching y terapia. Eh, coaching es una técnica de acompañamiento muy potente, ¿vale? Y que hace mucha falta. Y eh, la terapia, bueno, la psicología en concreto sería un área de conocimiento, ¿vale? Es mucho más amplio de lo que es el coaching. Y la terapia se centra sobre todo en ayudar a las personas a estar mejor, ¿vale? El coaching lo que quiere es que... Ayudarte a conseguir tu objetivo, ¿vale? A lo mejor tu objetivo es doblar tu facturación, ¿vale? Si nos vamos al coaching de negocios. Ok, pues ese es tu objetivo. En terapia, no. En terapia a lo mejor lo que vas a trabajar es tu autoestima, ¿vale? Quizás eh, una herida de la niña interior, no sé, algún trauma... Cada persona es diferente, cada persona tiene su historia, pero creo que hacer terapia y hacer psicoterapia es algo de lo que todos nos podemos beneficiar, al igual que recurrir a un coach en esos momentos de la vida en los que necesitamos avanzar y nos está costando ¿no? establecer ese plan de acción y comprometernos con nosotras mismas. Eh, como coach, y además eh, ahora mismo terminando, bueno, terminando en mitad de mi formación en psicología, ¿vale? Prácticamente. Más o menos, más bien hacia, hacia el principio de esa mitad. Eh, entiendo las dos ramas, me gustan las dos ramas. Son complementarias, pero no son lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, tengo, conozco a gente, tengo amigas que están yendo al coach cuando a lo mejor lo que deberían hacer es ir a psicoterapeuta. Y a la inversa, ¿no? Hay gente que, que va a terapia y a lo mejor un proceso de coaching le podría ayudar a conseguir su objetivo de manera más rápida, ¿vale? Porque sé que hay psicoterapia breve y hay procesos eh, terapéuticos breves pero por lo general la terapia suele ser más larga vale el coaching sí que va muy orientado al objetivo y lo suyo es que en, en un número de sesiones corto lo hayas alcanzado vale que no se genere una relación de dependencia con tu coach ok eh, la terapia se centra en el pasado y en el presente ¿Vale? En terapia sí que se va a abordar mucho las experiencias pasadas porque van a ayudar a explicar la herida vale y para comprender el origen de los problemas actuales. El coaching, sin embargo, está muy orientado al futuro, ¿no? porque tú tienes una meta y esa meta la vas a lograr en el futuro. Entonces eh, vas a caminar desde donde estás, desde el momento al presente hasta el futuro. ¿vale? Eh, si en algún instante del proceso de coaching Vas hacia atrás, ¿no? Puedes... A ver, el pasado puede aparecer de repente, porque obviamente no somos inmunes al pasado, pero no deberíamos recrearnos allí, ¿no? Sino tener el foco puesto en seguir avanzando, volver a al presente y avanzar hacia esa meta deseada. Eh, bueno, me ¿cuándo hacer coaching y cuándo hacer terapia? Ya lo hemos explicado. Tienes un objetivo claro, ¿vale? Ese objetivo no tiene que ver con tu salud mental, haz coaching, ¿ok? ¿Necesitas estar mejor, sentirte mejor, sientes que no estás al 100%, quizás lo más recomendable sería hacer terapia, ¿vale? ¿Cuál es la, la importancia de tener esto claro? Yo creo que es fundamental, porque es que mucha gente no sabe lo que es coaching, ¿vale? Entonces, se ha puesto de moda, ¿no?, en, en lo que es el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, el coaching es súper popular, es una industria muy potente, pero en España es una palabra que ya de por sí no nos proporciona mucha información, ¿no? Porque no es una palabra de origen latino, es una palabra anglosajona. Coach, no sabemos muy bien qué es, ¿no? Lo asociamos al ámbito deportivo, al entrenador. Eh, pero como lo vemos, que los famosos tienen su coach. Tenemos ahí la idea de Tony Robbins, que es un, un gran motivador. Y, y, y puede generar confusión. ¿Es, es necesario tomar esta decisión informadas, por eso estoy grabando este episodio de podcast, ¿no? Para que, bueno, aclarar un poquito las cosas y que a la hora de decidir lo hagamos con conciencia. ¿Se puede hacer coaching y terapia a la vez? Sí, se puede hacer, ¿no? Y muchas veces eso hasta conveniente. Lo que pasa es que hay eh, psicoterapeutas que no están muy a favor. Eh, al final, ellos tienen la última palabra, ¿no? El psicólogo, el psicoterapeuta... Y porque son los que conocen a su paciente y saben las circunstancias en las que se encuentra. Habrá psicólogos y psicoterapeutas bueno, que estén a favor de, de simultanear ese proceso de terapia con un proceso de coaching y habrá aquellos que no. ¿no? También a lo mejor algunos tienen prejuicio, ya no es solo la circunstancia del paciente, pero en cualquier circunstancia hay que respetarlo. Yo, yo he guiado procesos de coaching con personas que a su vez estaban en terapia vale y creo que es muy beneficioso porque el coaching les va a ayudar a avanzar más rápido y esto también va a tener un impacto terapéutico. no Se van a sentir más animados, más optimistas, más alegres y va a haber un beneficio de rebote en la terapia, ¿vale? A estas alturas es hora de introducir la astrología en la ecuación, ¿no? ¿Se puede combinar la astrología con el coaching y la terapia? Evidentemente sí, pero desde un enfoque correcto, ¿vale? La astrología es un lenguaje simbólico muy antiguo, ¿no? Nos ha acompañado durante milenios y en la última década ha visto un renacer, un boom, ¿no? Se ha popularizado la astrología pop, la vemos... En redes sociales, revistas, marcas de maquillaje, de ropa... Están en todas partes los arquetipos astrológicos. Y estos tiene su parte buena, porque obviamente pues eh, al final es una herramienta de autoconocimiento potente y está bien que la gente la conozca. Y también tiene su parte mala, porque obviamente todo esto la desvirtúa. no Cuanto más amplio es el alcance de algo, más enfoques, más gente hablando, algunos más informados, otros menos informados, más mezcla, más confusión... Y también más superficialidad, ¿vale? Eh, la astrología está muy vinculada con... Para mí nunca ha sido una ciencia. No hay gente que dice, la astrología es una ciencia. Por lo menos no una ciencia exacta, una ciencia positivista. Eh, pero sí que está muy vinculada a las ciencias sociales, a, a la filosofía, ¿no? Esa parte del conocimiento que nos conecta más con esa reflexión sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Esto es una visión muy profunda que no cuadra con... Eh, el ritmo de las redes sociales ¿no? el ritmo de rápido, viral ya, cuéntamelo ya, cuéntamelo en dos segundos hay un poco un conflicto yo creo que de aquí viene esta, esta causa ¿no? de que se desvirtúe todo ¿vale? Eh, la astrología puede ser utilizada como una herramienta complementaria tanto para el coaching como para la terapia porque a, a, a través del símbolo a raíz del símbolo, el individuo puede verse reflejado a sí mismo y su camino de vida. Si tú eres el cliente, el paciente, pues puedes verte reflejada a través de la astrología y eh, te puede aportar mucha claridad, ¿no? También puede ayudarte a identificar patrones y tendencias desde la perspectiva simbólica, lo que puede ser relevante, ¿no? puede ayudar a abrir la conciencia y eso siempre tiene un valor inmenso. Hay veces que nos atascamos ¿no? Y, y, y no podemos continuar porque no vemos las cosas, nos cuesta verlas y el proceso de terapia puede dilatarse mucho en el tiempo y sin embargo la astrología es una gran herramienta para acelerarlo y salir de esos bloqueos, sobre todo si eh, el paciente tiene muy desarrollado o, o conecta con esta parte simbólica. Hay gente a la que los símbolos no le dicen nada. Entonces, estas personas quizás la astrología no sea su vía. Pero quien sí, quien lo simbólico eh, tiene un montón de significado para ellos, puede sacar mucho beneficio, ¿no? Eh, obviamente... Eh... Tenemos que tener claro que es una herramienta. ¿vale? Un astrólogo, las personas que tienen formación de astrología, no son terapeutas y es muy peligroso que jueguen a, a ser terapeutas si no tienen la formación adecuada para ello. Eh, ¿Cuándo introducir la astrología en nuestra praxis de coaching o terapia? Cuando nuestro cliente tiene desarrollada la capacidad simbólica. ¿no? Nuestro cliente ideal o nuestro paciente tiene desarrollada esa capacidad simbólica, o sea, interpreta. Y sobre todo además si esa persona tiene interés en astrología, conocimiento, pues le va a ser súper útil, teniendo claro que va a ser una herramienta que uses puntualmente, o sea, que, que tu proceso no se va a basar en eso, porque entonces estaríamos haciendo otra cosa. Y también eh, teniendo súper clara la importancia de la deontología profesional, ¿no? de la ética, y no cayendo en perspectivas limitantes y que condicionan, ¿no? No cayendo en ponernos a, a intentar adivinar o predecir o condicionar el futuro de la otra persona, meterle miedo o, o meterle sugestión de ninguna manera, ¿no? El símbolo sería simplemente una, un, un vehículo para reflexionar, ¿no? Para ayudar a abrir la conciencia. ¿Qué te dice a esto a ti? ¿No? No, ¿No? al terapeuta. El poder no tiene que estar en el terapeuta ni en el coach. El poder tiene que estar en el cliente. ¿Vale? Es igual que si ese, esa persona viniera con un sueño, ¿no? eh, nosotros intentaríamos que el, la interpretación de ese sueño eh, estuviera en sus manos, porque al final es algo muy subjetivo. Pues lo mismo tiene que pasar con la astrología. En vez de decir, ah, yo sé, yo sé, y te voy a decir lo que esto significa y lo que tienes que hacer. Hay que ir con pies de plomo, poner ese yo sé en servicio de la otra persona y que ella decida lo que eso significa para ella, ¿vale? Hay que pasar de una visión, de una lectura general, ¿vale? Un simbolismo general a, un, a una interpretación particular, personal, ¿vale? De lo general a lo particular. Esta es la clave de la astrología para el empoderamiento que he desarrollado durante los últimos 12 años. Y bueno, eso es todo. Espero eh, que este ratito te haya servido para aclarar las diferencias entre coaching y psicología. Que te haya quedado súper claro que un coach puede ser un gran profesional, aunque la formación en coaching sea mucho más breve que la formación en psicología. Sí, aparte de conocer esa técnica del coaching y de formarse constantemente en nuevas herramientas, también eh, pues tiene... Conocimiento o experiencia en otras áreas de conocimiento más amplio, ¿vale? Completar esa técnica del coaching con áreas de conocimiento más amplias. Eh, que la terapia no es solo para sanar, ¿no? Que también la psicoterapia o puedes ir al psicólogo cuando estás bien, para mejorar, para fomentar tu autoconocimiento, etcétera, Y que la astrología puede ser una herramienta fabulosa siempre que se use con respeto, siempre que se deje el poder en manos de la persona que es dueña de esos símbolos. Y, y que tengamos claro que es una herramienta que se emplea de manera puntual, ¿no? Que no la convirtamos en el centro del proceso. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado, que eh, la próxima vez que tengas que recurrir a coaching o a terapia o psicoterapia eh, puedas elegir con más conocimiento y que si te ha gustado me dejes tu opinión o lo compartas con personas a las que pienses que le puede servir. Un beso enorme. Nos vemos ya en la cuarta temporada del podcast. Chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.